0: Mesdames, Messieurs, bienvenue. En voyant cette salle, Stendhal aurait dit ce sont les « very few happy hein ». Merci d'avoir bravé la neige, vous avez bien fait. Vous savez peut-être que depuis quelques années, le terme de « chantier » est entré dans le domaine littéraire. Euh, on a parlé en Suisse romande du « chantier Ramu qui a occupé des chercheurs pendant de nombreuses années. Et quand on y réfléchit, c'est vrai qu'on peut tirer des parallèles entre la littérature et l'architecture, dans le sens où, pour mettre à jour une œuvre, il faut faire des recherches, il faut gratter, il faut ajuster, il faut polir, il faut ravaler des façades, pour que, au bout du compte, l'œuvre dans l'un ou l'autre des domaines deviennent non seulement lisibles, mais attrayantes. Stéphane Petermann, après avoir travaillé au chantier Ramu, est, ou a été, je ne sais pas si il faut déjà parler au passé, le maître d'œuvre d'un chantier guide pour Thalès, qui a commencé dans les années 2010, avec ou à la suite du dépôt des archives guide pour Thalès au centre de recherche sur les lettres romandes dont euh, notre conférencier est l'un des principaux chercheurs. Et il va nous parler aujourd'hui de tout ce processus de à la fois remise à jour d'œuvres dont les titres vont certainement faire écho dans votre mémoire à d'anciennes lectures et à la découverte de nouveaux ouvrages tirés de ces archives. Je lui donne avec un grand plaisir la parole pour ce voyage de redécouverte.
1: Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ben oui, effectivement, euh, redécouvrir Guide pour Thalès. Euh, je commence par quelques anecdotes, sans attendre, sur l'écrivain pour vous donner un petit peu le, l'atmosphère ou l'ambiance euh, de ce qu'il a été, de son vivant. En 1930, donc, Guy de Portales se rend en Orient pour y rejoindre la femme qu'il aime et il prend pour se faire le prétexte d'un voyage, d'un ouvrage plutôt, à écrire sur l'Indochine française dans la perspective de l'exposition coloniale qui va avoir lieu en 1931. Voici une partie du manuscrit de ce texte qui s'intitule Voyage en Extrême-Orient et qui vient de paraître donc aux éditions In folio » en 2017. Et alors, dans ce texte, on se rend compte que Portales rencontre un grand nombre de de personnalités, de gens très importants au cours de son voyage, qui sont tous ses lecteurs. À Saigon, il est reçu par le gouverneur général de l'Indochine, Pierre Paquier, et il déjeune avec l'héritier du royaume de Luang Prabang, qui est un amateur de Richard Wagner, et il interroge donc Purtalès sur Cosima Wagner que l'écrivain connaît et qu'il a rencontré. Au Cambodge, il dîne avec le résident supérieur, donc le représentant de l'autorité française, et avec l'évêque de Phnom Penh, qui, relève Purtalès, connaît bien ses ouvrages. Il visite différents musées, bibliothèques, sous la direction de leurs principaux conservateurs, ou créateurs même, et il se rend même à Angkor, bien sûr, dans une voiture qui est mise à disposition par la France. Et c'est sous la conduite du conservateur du site lui-même, Henri Marshall, qu'il visite les ruines, les célèbres ruines. Arrivé à Bangkok, il assiste à un concert de musique que le roi de Siam organise pour lui personnellement avec son orchestre privé. Et voici ce qu'écrit Proutalès dans son journal Le roi s'intéresse particulièrement à la musique et il a lu mes livres. Et sur le bateau du retour, il rencontre Anoud, qui est la fille du vice-roi des Indes, qui souhaite lui parler car elle aussi est une lectrice. Donc c'est assez frappant, euh, ces anecdotes, de voir que l'écrivain euh, a un statut assez extraordinaire. Il est connu jusqu'à l'autre bout du monde par évidemment euh, des représentants éminents, d'une sorte d'élite culturelle, sociale, évidemment, politique. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, ça c'est le, la couverture du, du texte donc qui vient de paraître, Voyage en Extrême-Orient, dans lequel on trouve ces, ces lignes, un texte tout à fait inédit, qu'on a retrouvé, si on veut, dans les archives, et, donc un journal de voyage qui n'avait pas été publié dans les éditions du journal dans les années 80 et 90. Quand il écrit ces lignes, il faut se rendre compte que Pourtalès n'est pas encore au sommet de sa gloire, en dépit de la grande reconnaissance que visiblement il a, puisqu'il n'a pas encore écrit La pêche miraculeuse, qui paraît en 1937 et qui recevra le Grand Prix de l'Académie française, le Grand Prix du roman de l'Académie française. Alors les honneurs qui sont faits à Pourtalès, ces rencontres, ces différentes marques de considération, de la part des lecteurs sont les signes d'un grand succès hein, qu'il a eu à son époque pour un public que le grand public euh, a certainement de nos jours en partie oublié. Alors, qu'est-ce qui explique ce succès euh, à son époque Quelles sont les, relatives, euh, les raisons relatives de la défaveur du public pour son œuvre Et pourquoi, au fond, est-ce qu'on a voulu faire redécouvrir Guide pour Thales Et comment, peut-être Alors, c'est un peu les questions que j'aimerais aborder avec vous cet après-midi. Euh, voir quels sont les, 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 ce que soulève le cas particulier de Guy de Portalès D'abord, en, en rappelant ce, qui il est et ce qu'il a été, quelles traces de son œuvre subsistent. Ensuite, en tâchant d'expliquer pourquoi nous avons voulu lui consacrer une série d'éditions critiques. Enfin, je voudrais m'interroger un peu sur la pertinence que revêt encore le travail critique sur les textes littéraires à l'heure où, au fond, on a l'impression que tout peut être gratuit, tout peut être en, mi- en ligne, tout peut circuler comme ça sans qu'on ait besoin de, de, euh, ni de faire payer, ni de, de commenter ou d'accompagner les textes. Voilà cette série, euh, si on commence euh, par en haut à gauche. Marano 12, donc apparu en 2016 chez Zoé, c'était un projet euh, des éditions euh, elles-mêmes qui souhaitait euh, republier ce texte qui. Qui, euh, qui a un lectorat, un lectorat relativement important, qui, qui fonctionne bien, on va dire. Et puis ensuite, euh, les cinq autres titres, « La pêche miraculeuse »,« À mes amis suisses »,« Monclar »,« Nous à qui rien n'appartient, et « Ce fameux voyage en Extrême-Orient », qui sont donc cinq euh, textes que nous avons euh, retenus et qui, euh, qui sont dans des genres un peu différents. « La pêche miraculeuse », c'est un roman, c'est un grand roman, Important que vous connaissez peut-être, c'est peut-être l'œuvre la plus connue avec Marin de 12 de Guy de Portalès. À Mes Amis, amis Suisses, c'était un texte tout à fait euh, inconnu que, que nous avons exhumé, c'est un, un texte un peu de propagande, un essai, si vous voulez, qui date de 1917, à un moment où Portalès est, est responsable de la propagande française en Suisse, et donc c'est un, un ouvrage qui s'inscrit dans une, un contexte historique bien précis et qu'il s'agissait de, de, de commenter. Monclar, c'est un roman. Un peu peu méconnu de 1926, très particulier, on y reviendra. Et puis enfin, Nous à qui rien appartient, qui est un récit de voyage, et euh, Le voyage en Extrême-Orient, qui est lui le journal de ce voyage. Donc le récit était bien connu, il avait paru en 1931, mais le le journal du voyage, qui a servi ensuite à l'écriture du récit, lui était tout tout à fait inconnu. Et la comparaison entre les deux, évidemment, est tout à fait passionnante. Alors, « Guide pour Thalès » appartient euh, évidemment au patrimoine littéraire roman, qui comporte un grand nombre d'auteurs, mais dont beaucoup, finalement, sont, sont un peu oubliés. On pourrait faire le même exercice de, de redécouverte avec bien, bien d'autres auteurs. Si on s'intéresse aux auteurs romans qui sont lus dans les écoles, on trouvera quelques noms, évidemment, mais on ne peut pas dire que les élèves romans soient extrêmement euh, connaisseurs de, de leur patrimoine roman. Là, je parle de, du collège et du gymnase, bien sûr. Au fond, plus que des œuvres est une tradition littéraire, euh, qu'on pourrait d'ailleurs interroger, mais ce n'est pas le lieu ici. Hein. Est-ce qu'il y a une distinction entre la littérature française et la littérature romande Ce sont toutes des questions qui continuent d'agiter euh, les spécialistes et le, le champ littéraire. Mais enfin, il y a quelques auteurs romans qui sont lus en classe, hein. quelques romans ou quelques textes qui, euh, qui, euh, qui surnagent. On peut évidemment euh, citer Ramuz, qui est probablement le plus lu, le plus connu, Jacques Chessé, euh, Corinne Abbey, Yves Sgragan aussi, Parfois au gymnase Gustave Roux et Philippe Jacotet. Mais enfin, vous avez toute une kyrielle comme ça d'auteurs qui, euh, dans les années 30, 40, 50, ont eu, ont eu des œuvres extrêmement importantes, très lues, qui ont beaucoup circulé, y compris en France, euh, et qui ne sont plus du tout lues du grand public, alors encore moins en classe. Je citerai peut-être les noms de Charles-Albert Saint-Gria, de Suzanne Delacoste, d'Alice Curchaud. Marguerite Burna-Provins, mais aussi Fernand Chavannes, Edmond-Henri Crisinel, Pierre-Louis Matet, Monique saint hélier et d'autres. Alors, dans ce, ce portrait qui ne se veut pas négatif, hein, défaitiste, mais enfin, c'est, un, c'est une réalité, il y a aussi des œuvres qui passent mieux auprès des élèves parce qu'elles, sont, parce qu'elles sont plus accessibles. Parmi les auteurs que j'ai cités, il y a bien des œuvres qui sont très difficiles d'accès parce qu'elles sont extrêmement exigeantes et peu, 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 peu propices à, à la lecture en classe. Mais enfin, une de ces lectures qui reste quand même probablement importante, c'est La pêche miraculeuse de Guy de Portalès, qui, euh, en tout cas du côté de Genève, est une lecture qu'on peut tout à fait imaginer en classe et qui reste, qui reste lue. Alors, au, au sein de cette famille d'écrivains euh, dont le plus connu est Ramu, Ramu a un tout petit peu aussi occulté, d'une certaine manière, hein, toute cette génération d'auteurs euh, dont, dont j'ai parlé, au sein de ces familles d'écrivains, euh, Portalès occupe une place tout à fait particulière. Et la première chose qu'on pourrait, euh, sur laquelle on pourrait s'interroger, c'est est-ce qu'il est effectivement un écrivain roman Parce qu'au euh, fond, il est né en 1881, mort en 1941, il a écrit donc, dans la période de l'entre-deux-guerres, mais presque entièrement à Paris. Euh, sa carrière littéraire s'est déroulée vraiment entièrement euh, en France, essentiellement aux éditions Gallimard. Et vous verrez, euh, à travers la présentation que je ferai, qu'on peut vraiment se demander s'il est bien, euh, s'il est bien roman, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est français Enfin, voilà, c'est des questions qui reste L'activité littéraire de Portales euh, s'est déployée sur plusieurs plans. D'abord, euh, c'est un romancier. Il est l'auteur de cinq romans. La cendre et la flamme en 1910, c'est le premier, jusqu'à La pêche miraculeuse en 1937. Et ce qui est très frappant, à travers ces cinq textes, c'est la différence euh, entre, entre eux. Non seulement euh, les histoires, les intrigues sont... sont assez différentes, mais surtout stylistiquement, on retrouve vraiment une orientation tout à fait différente et qui est adaptée à chaque fois au sujet qui est abordé par Pourtalès. Et donc, le fait que, que sur le plan formel, ces œuvres aient des caractéristiques euh, propres, hein, au gré des influences aussi que, que subit euh, Porthalès, c'est quelque chose qui est assez frappant et, et, et pas si courant que ça chez bien des écrivains. Si on, on pense à, à, au grand exemple de Ramuz, on a là, en revanche, alors, un, l'exemple d'un écrivain qui est extrêmement constant euh, dans son écriture, dans son projet euh, romanesque notamment. Et pour Porthalès, c'est quelque chose de tout à fait, euh, tout à fait différent. Au début de sa carrière, il écrit deux romans qui sont tout à fait dans la veine du roman psychologique, voire du roman à thèse, à la la Paul Bourget, hein, qui l'influence très directement. Et ensuite, avec Marin Dodo, en 1919, on a un projet qui est beaucoup plus euh, influencé par une esthétique post-romantique ou impressionniste. Avec Monclar, en 1926, on on a à la fois par les thèmes et le style euh, un roman qui est tout à fait l'héritier du XVIIIe siècle, et de Benjamin Constant. C'est la raison pour laquelle, dans l'édition qui a été faite, nous avons demandé à un spécialiste du 18e, Michel Delon, de se charger de ce roman, parce que là, le lien intertextuel est tout à fait fait évident. Avec La pêche miraculeuse, en 1937, on se situe dans une veine qui est de nouveau très différentes euh, c'est vraiment la tradition des cycles romanesques hein, les Thibault, la recherche du temps perdu ou alors un, les romans euh, en, en plusieurs euh, tomes comme les christophe de, de Romain Roland et, et là on a un moment très très euh, intéressant du, du roman français autre élément intéressant c'est que les trois euh, romans dont je viens de, de parler Barin d'eau douce, Monclar et La pêche miraculeuse sont à, à forte composante autobiographique, ils s'inspirent en grande partie, de faits qui ont été vécus par l'auteur, et il s'attache à, à l'explication de soi, hein, euh, par le biais de l'introspection et parfois de journal ou de mémoires qui sont fictionnalisés. Marinot 12 par exemple, dont voici le, la couverture de l'édition originale, est le récit d'une enfance euh, privilégiée, heureuse, hein, au bord du lac euh, Léman, et il baigne dans une atmosphère qui est très nostalgique, un peu, de, cette, euh, de cet univers, et alors, les paysages lémaniques forment le, le, véritablement le décor de cette histoire, mais plus que le décor, le lac en est vraiment un des personnages. Et c'est un texte qui fait aussi le, le récit de l'apprentissage de la vie par le, le narrateur qui s'appelle Jean, et qui découvre euh, les, les, grandes, les grands thèmes, les grandes souffrances aussi que sont l'amour et la mort, et qui devient ainsi adulte. Une sorte de roman de formation, un, un court roman de formation, si l'on veut. Et alors, dans ce roman très autobiographique, on retrouve véritablement les lieux, les personnes et, et, et certains des événements de l'enfance de Guy de Pourtalès. Et cet aspect-là, le, l'écrivain va le développer très fortement dans La Pêche Miraculeuse, qui a une ambition bien plus grande. Alors, autant Marin de Douce est un, un court récit euh, impressionniste, si l'on veut, autant La Pêche Miraculeuse, dont voici le, le, la première page du manuscrit, euh, La Pêche Miraculeuse a une ambition vraiment très vaste. Pourtalès raconte là euh, l'histoire d'un musicien, Paul de Villars, et à travers Paul de Villars, qui est une sorte de double de, de son créateur, de, de l'écrivain lui-même, Pourtalès évoque son enfance, il, il évoque la perte de, de sa mère quand il avait 7 ans, ses rapports familiaux, il évoque aussi les deux femmes qu'il a aimées le, avec le plus de passion, il évoque ses relations avec l'Allemagne et la France, avec la musique, et finalement il réfléchit aussi à la condition de, de créateur. Et surtout, il brosse le portrait d'un temps, d'une époque, la belle époque. Il évoque la guerre aussi, l'entre-deux-guerres, et il montre bien l'effondrement d'un monde dont il est aussi bien le produit que l'incarnation. Et alors, l'évocation de cette période se fait de manière très précise en analysant les rouages de la société genevoise Cloisonné entre la ville haute, la rue des Granges, le, le, le monde de la bonne société, et celui des rues basses, autrement dit, euh, le monde des affaires, des banques, le monde de, aussi euh, moderne, enfin de la, de la Genève moderne qui se construit. Donc, dans ce roman, on, les, deux, les deux univers s'opposent de manière tout à fait euh, évidente, de même que euh, la ville haute symbolise. La, la République genevoise d'avant la Révolution radicale, donc une Genève patricienne, libérale, encore d'Ancien Régime, et euh, la Ville Basse symbolise la Genève moderne qui se construit hein, autour des affaires du CICR, de la SDN. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, la vie de, de ces bonnes familles genevoises, avec ses rites, avec ses accents, ses expressions, euh, ses réflexes de classe aussi, eh bien, elle ne pouvait être décrite que par quelqu'un qui... Sortait de ce milieu, de ce monde. Et c'est le cas de Guy de Portales qui offre là le portrait absolument saisissant d'un monde que personne ne peut connaître sauf à, y, à en appartenir. Et d'ailleurs, ça a valu à Portales un, un certain nombre de, de reproches et d'inimitiés assez, assez solides. Alors, ça, c'est le, le Portales romancier. Portales est aussi biographe. Et c'est sans doute ce qui a valu à l'auteur euh, le plus de succès, hein, un succès mondain, euh, cultivé, mais le man aussi. Ici, on voit Portales en train de, de signer euh, dans la librairie Gallimard à Paris son premier ouvrage de biographie, donc c'est la vie de Franz de Liszt. En 1826, il publie ce texte qui est le, le premier de la série, de la collection plutôt, vie des hommes illustres qui est une collection qui a un grand succès dans, dans l'entre-deux-guerres, et euh, les tirages sont absolument impressionnants. On, a, on parle là de 70 000 exemplaires, par exemple, hein, dans, les, dans les éditions originales. Et alors, euh, depuis 26 jusqu'à 1939, Pourtalès va écrire six grandes biographies qu'il publie chez Gallimard ou chez Grasset. Outre la vie de Franz Liszt, on a aussi Chopin, ou le poète, Louis II de Bavière ou Hamlet III, Nietzsche en Italie, Wagner, Histoire d'un artiste, et Berlioz ou l'Europe romantique. Ce sont des ouvrages qui ont circulé de manière extraordinaire, qui ont eu donc des tirages importants, qui ont été traduits dans, des langues, dans de nombreuses langues, et qui ont assuré à son auteur des revenus tout à fait confortables. Portales n'avait pas besoin fondamentalement de ces revenus, puisqu'il avait épousé une femme Fortuné, mais enfin, c'était quand même aussi une manière de, d'assurer un peu son indépendance et puis de, d'avoir sa propre, sa propre carrière et ses propres revenus. Et surtout, alors, Pourtalès va prolonger le succès de ses, de ses ouvrages en donnant euh, à travers l'Europe des tournées de, de conférences. Ici, on le voit un peu, un peu flou, mais enfin, on le voit au Théâtre municipal de Lausanne en train de donner une conférence hein, en, en habit de soirée. Euh, pour ça, ça a donné donc des conférences euh, vraiment un peu partout à travers l'Europe euh, des conférences portant sur les, 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 les musiciens auxquels il a consacré des biographies et il était à chaque fois ou presque accompagné par un ou des musiciens qui euh, jouaient la musique dont, que lui évoquait dans ses livres donc des espèces de conférences euh, euh, musicales si vous voulez ça, évidemment, ça, c'est, c'est un des aspects qui fait que Portalès a été connu par le grand monde euh, jusqu'à l'autre bout de la terre, hein, comme euh, mon introduction le disait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1934, il a voulu réunir toutes ses biographies, tous ses récits de musiciens romantiques ou d'artistes romantiques, sous le titre L'Europe romantique, précisément. Et il voulait euh, leur joindre les trois romans autobiographiques que sont Marin d'Eau Douce. Monclar et la pêche miraculeuse. Et ces trois romans, qu'il, qu'il appelle « Ma vie à moi », qui ont un fort, un fort contenu autobiographique, il voulait les joindre à ses biographies. Comme si, au fond, tout le projet d'écriture, tout le travail de Pourtalès, se plaçait sous le signe du biographique, de la biographie, comme un procédé d'exploration de la subjectivité créatrice qu'elle soit celle des autres ou la sienne. Au fond, c'est comme s'il y avait un projet commun entre l'autobiographie ou les romans à caractère autobiographique et les biographies qu'on consacre à autrui. Alors, ce projet n'a pas vu le jour, mais effectivement, Gallimard a publié par la suite, sous ce titre, l'Europe romantique, une sorte de coffret avec l'ensemble des biographies. À part les récits et les biographies, donc Portales est aussi l'auteur de très nombreux articles, de chroniques, des essais, euh, qu'il a publiés dans toutes sortes de, de, de périodiques, de, d'ouvrages littéraires. Une partie de ces chroniques ou de ses essais ont été rassemblés dans cet ouvrage de Hamlet à, à Swan, qu'il a publié de son vivant. Et euh, là, Portales se montre essayiste et chroniqueur, et euh, intéressé aussi à, à à toutes sortes de sujets, et il aborde au fond la réalité qui l'entoure plus sur sur le mode euh, du commentateur du chroniqueur de l'honnête homme qui s'intéresse à toutes sortes de sujets hein, aussi bien la bibliographie la bibliophilie pardon que la musique de la réforme que euh, benjamin Constant, les musiciens euh, shakespeare ou les écrivains français du 19e siècle donc il aborde vraiment euh, une assez grande multiplicité de sujets y compris politique le rôle de la sdN euh, le totalitarisme évidemment la question du colonialisme comme dans ce texte nous euh, à qui rien n'appartient. Et ça fait de lui vraiment un commentateur important qui est extrêmement écouté dans les années 30 et qui lui assure là aussi une réception un peu différente. Donc ça veut dire que Pourtalès dans les années 30 a été euh, l'objet de beaucoup d'attention, un auteur qui est euh, publié chez Gallimard, qui donne des conférences, qui est aussi chroniqueur-essayiste, qui a une œuvre de, de romancier extrêmement euh, importante et euh, qui, euh, qui a eu une réception véritablement élogieuse mondaine parfois, prestigieuse parfois aussi, mais euh, surtout, je pense que ça a été un auteur très en phase avec son temps. Ce qui signifie que sur le moment, évidemment, il a eu un, un immense succès, mais ce qui veut dire aussi qu'une fois euh, mort, eh bien, ce succès a, a pâli et, et pour Thalès n'est pas, n'est pas resté euh, véritablement euh, dans le canon littéraire autant que d'autres écrivains. Il faut dire aussi qu'il est mort en 1941, juste au début de Deuxième Guerre mondiale, et que euh, après la guerre, son œuvre a pu paraître évidemment assez datée par rapport à celle de, des nouvelles générations, par rapport à l'esthétique aussi, ou la, la pensée existentialiste qui dominait à ce moment-là le, le, le champ littéraire. D'autant plus que Thalès faisait partie de la frange, on va dire, conservatrice de, de, du champ littéraire. Alors, qui, qui est l'auteur de, de cette œuvre ben, Ce qui me paraît intéressant... Dans euh, la vie de Pourthalès, c'est que la question de l'identité est vraiment omniprésente. Et ça, c'est un des aspects qui m'a le plus retenu euh, à travers ces ces différentes éditions, que ce soit de la pêche miraculeuse ou de barin d'eau douce. Chez euh, Pourthalès, l'identité est toujours particulière. Au fond, il se retrouve toujours dans une sorte d'entre-deux. Alors, je vais essayer de de le détailler euh, rapidement. Sa famille, par exemple, la famille dont il provient, est à la fois cosmopolite est fortement enraciné euh, du côté de Neuchâtel, ce qui crée une tension, euh, vous le verrez. Il est franco-suisse, mais donc il n'est pas entièrement français, il n'est pas entièrement suisse non plus. Dans une dédicace euh, que Charlie Guyot, un critique littéraire, relevait, euh, Guy de Talès se disait « Neuchâtelois, je ne vois vos doigts français ». Il détaille vraiment hein, ces, ces, ces quatre espaces, donc franco suisse mais en même temps, plus que franco-suisses, suisse Neuchâtelois, je ne vois vos français » autre lieu de tension, autre identité problématique, c'est un protestant hein, d'origine, évidemment, ça ça n'a rien d'étonnant en Suisse romande, mais qui, une fois à Paris, va fréquenter les milieux catholiques de droite, assez assez marqués à droite. C'est aussi un écrivain aristocrate de naissance, mais qui est en même temps très attaché au libéralisme, aux libertés individuelles, notamment la liberté de d'expression, de conscience, évidemment, aux valeurs que lui perçoit comme les valeurs protestantes. Dernier élément contradictoire ou ambivalent, c'est un musicien, c'est un biographe et connaisseur de Wagner, du romantisme allemand, de toute la tradition allemande, mais c'est aussi quelqu'un qui, dans certains de ses engagements politiques et idéologiques, se montre parfois profondément anti-germanique. Ce qui, dans le contexte de l'époque, est évidemment parfaitement compréhensible, mais c'est des tensions qui ne sont pas toujours perceptibles. Alors, par son père, Pourtalès descend d'une famille qui est bien connue, à Nechâtel. Ici, vous avez un une sorte de frontispice d'un livre de raison de la famille des grands-parents de Portalès, qui montre bien hein, le, l'origine sociale, quand même extrêmement élevée, aussi la, la, l'image que la famille euh, a, a d'elle-même, évidemment. Euh, donc, c'est une famille Huguenote-Sevenol, mais qui est établie à Neuchâtel depuis le XVIIIe siècle. Et à Neuchâtel, elle a connu une ascension sociale assez extraordinaire. Hein. Et les Portales ont été très actifs dans le commerce des, des Indiennes, dans la banque, et deux représentants en particulier de cette famille ont assuré la fortune de la famille, Jérémy Portales, qui est anobli par Frédéric II en, en 1750, et son fils Jacques-Louis de Portales, qui était surnommé le roi Portales, dont on disait qu'il avait une fortune qui était une des plus considérables de l'Europe au XVIIIe siècle. Jacques-Louis de Portales, c'est lui qui a fondé le, l'hôpital Portales, dont, on entend souvent parler, mais en termes plutôt problématiques, ces temps. Et c'est lui qui a, qui a, qui a créé véritablement la fortune familiale. Et alors, Les, les trois fils de, de Jacques-Louis de Portalès vont être créés comtes par le roi de Prusse en 1814 et vont donner naissance à trois branches familiales implantées dans des espaces très différents. L'une qui va rester à Neuchâtel, l'autre qui va s'implanter à Paris et la troisième qui va vivre à Berlin. Alors, la branche neuchâteloise, qui est celle de Guy de Portales, est évidemment extrêmement fidèle à ce lien avec le roi de Prusse, puisque Neuchâtel était une principauté prussienne jusqu'au milieu du XIXe siècle, et donc ça veut dire que dans sa famille, l'exercice des charges publiques ou du métier des armes est une tradition très ancienne. Et ce, jusque au XXe siècle, bien après que le lien entre Neuchâtel et la Prusse a été rompu, donc en 1848, de, de fait, et puis de droit en 1856. Et on est très étonné de voir que, en tout cas moi je l'ai été en travaillant sur, sur cette famille, qu'à l'instar de, d'autres familles nobles neuchâteloises, les Montmolin, les Gélieux, les Petits-Pierres notamment, on trouve des pourtalès qui sont militaires dans l'Allemagne de Guillaume II, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et ça veut dire que, par exemple, le grand-père de l'écrivain, Alexandre, euh, son père, euh, Hermann, son oncle Max, que voici, hein, c'est Max de Portalès qui est l'oncle euh, du côté euh, paternel, c'est le modèle d'un des personnages de la pêche miraculeuse, euh, l'oncle Ferdinand. Eh hein. bien, euh, cet oncle Max est, comme euh, vous le voyez sur cette photo ici, en août, 68, en août 1866, engagé euh, du côté euh, prussien dans la guerre austro-prussienne, le, le frère de Max, donc, Hermann de Portales, le père de l'écrivain, euh, lui aussi, euh, est militaire en Allemagne. Il s'est même engagé en 1870 pour pouvoir participer à la guerre contre la France. Et alors, en, en juin 1871, toute la famille euh, du père de, de l'écrivain se retrouve à Berlin pour assister au retour triomphal des troupes allemandes hein, qui défilent euh, en, plein, en, plein, en plein milieu de la, de la nouvelle capitale de l'Empire. Et quand chez les Portales, on dit « nous, nous avons gagné, et nous avons essuyé une défaite », eh bien « nous », c'est la Prusse, c'est l'Allemagne. Et alors, cette, cette relation avec l'Allemagne perdure jusqu'à la génération de, de, de Guy de Portales, puisque deux des sœurs de l'écrivain ont épousé des Allemands, la dernière même en 1916, en plein pendant la guerre. Et alors l'écrivain, lui, va se démarquer complètement euh, du reste de sa famille, il va rompre avec cet héritage, il va devenir français, et il va même faire la Première Guerre mondiale du côté de la France. Ce qui est tout le contraire de son frère Raymond, Raymond de Portales, c'est son petit frère avec qui il a grandi, qu'on voit ici en uniforme allemand, qui, lui, euh, est mort quelques jours avant le déclenchement de la guerre, en, en juillet 14, mais qui, s'il avait vécu, ben, se serait retrouvé, évidemment, dans l'armée allemande opposé à son frère. Raymond de Portalès et Guy de Portales ont été extrêmement proches, et on retrouve d'ailleurs la figure de ce frère dans les textes autobiographiques, dans les romans. Alors, vous le voyez, les Portalès sont une famille à la fois fortement enracinée à Neuchâtel, ce qui explique leur lien avec l'Allemagne, mais en même temps très cosmopolite, comme l'ont été toutes ces familles aristocratiques de la Belle Époque, D'ailleurs, la dispersion de la famille partout en Europe va poser problème au moment de, du déclenchement de la guerre. Sur cette photo, vous voyez euh, plusieurs représentants de cette famille avec, euh, tout à gauche, Raymond de Portales, le petit frère et sa femme, qui sont donc allemands. Et là, ils, sont, ils sont quelques semaines avant le déclenchement de la guerre, en 14, à, à Ivoire, où la famille a une propriété familiale. Donc Raymond de Portales et sa femme, qui est née, Bernstorff, sont allemands. Au milieu, vous avez des, un couple de, de la famille qui sont de la branche française. Et puis derrière, et devant, euh, accoudés sur la barrière, vous avez euh, des représentants qui sont français ou suisses. Donc là, vous avez des, des, des Portalès allemands, suisses, français, à quelques semaines du déclenchement de la guerre, avec évidemment euh, des, des, une très forte problématique familiale, hein, on va dire. Alors, cette, euh, cette ascendance nechateloise explique que quand il naît à, à Berlin en 1881, et bien son père y est, y est militaire. Euh, l'écrivain baigne dans un milieu familial qui est tourné vers l'Allemagne, et lui va donc tourner le dos à cette tradition, à ce pays, et à la relation même que la famille entretient avec l'Allemagne. En attendant, il grandit à, à Genève, je reviendrai sur les raisons de, de cette... Euh, en et il va faire son gymnase à Neuchâtel, tradition familiale oblige il va étudier en Allemagne, ce qui était très courant évidemment chez les familles romandes au 19e siècle, au début du 20e siècle, le plus encore chez les neuchâtelois, et puis il va faire en Allemagne des études donc, scientifiques. Le voici étudiant à, à Berlin. En Allemagne, il va complètement bifurquer de, de la science, enfin des sciences, vers la littérature, vers les lettres et la musique. Il va étudier la musique, à un niveau tout à fait élevé. Et puis surtout, l'Allemagne de Guillaume II ne convient absolument pas à l'écrivain, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il quitte brutalement l'Allemagne en 1905, il va s'installer à Paris, une année après la mort de son père qui, lui, aurait voulu qu'il reste en Allemagne pour y être diplomate ou militaire, comme d'autres membres de sa famille. Et la France, pour l'écrivain, c'est aussi pour le futur écrivain, c'est aussi le choix de la littérature. En choisissant la France, il opte pour une culture, pour une civilisation au détriment des autres. C'est un choix vraiment assez exclusif. Évidemment, c'est un choix aussi anti, anti-allemand compte tenu de, de l'enracinement de sa famille. Et alors, c'est intéressant parce qu'il justifie ce choix dans ses, dans ses mémoires en, en, en mettant en avant les racines protestantes de sa famille, ce qui, a, nous, ce qui nous paraît peut-être un peu paradoxal. Hein. On devient français parce qu'on est protestant. En même temps, c'est un retour euh, aux origines euh, huguenotes. Donc, il écrit dans ses mémoires, par exemple, « Je suis né à Berlin de parents suisses pour qui l'honneur fut tout, rejetant d'une famille détachée une première fois du tronc originel, mais par moi regreffé au vieil arbre français. » Et son œuvre va s'attacher à, à, à justifier ce choix de la France hein, dans, dans, dans de grands nombres de textes. Alors si Pourtalès se tourne vers la France, c'est aussi parce que, par sa mère, que voici, il est euh, genevois. Et par là, il appartient à un milieu qui, lui, alors, est totalement francophile. Hein. Déside Pourtalès est né à Marseille, dans une famille euh, qui est anglo-genevoise. Euh, ici, euh, son, son père, le, le médecin Alexandre Marsay, euh, qui est une figure qu'on retrouve très, euh, de très présente dans Marin d'eau douce et dans la pêche miraculeuse. Et alors, par, par les Marsay euh, et par, euh, par cette famille genevoise, Pourtalès est cousin avec évidemment tout, toute l'aristocratie genevoise. Et euh, au fond, c'est euh, en plus de, de la, de la, la maternelle, Pourtalès est encore plus genevois parce que le, le grand-père Alexandre de Pourtalès, quand il est venu de Neuchâtel, il a épousé une Genevoise, Augusta Saladin de Cran, et il a installé euh, une, une sorte d'éphémère branche genevoise de la famille Pourtalès, a euh, mis dans ce, ce grand domaine les crénées que vous voyez ici, qui est le, le modèle euh, d'une grande propriété qu'on retrouve dans la pêche miraculeuse sous le nom de, de Belmont. Ça veut dire que donc, Portales a grandi dans la région genevoise, ou sur territoire vaudois, mais en tout cas dans, dans, dans la proximité de Genève et sous dans un, dans un univers social qui était vraiment très fortement genevois. Mais cette, cette branche genevoise est relativement éphémère, je l'ai dit, parce qu'au fond, rapidement, après deux générations, tout, tous les descendants vont, vont, vont quitter Genève ou, ou son giron. Hein. La pêche miraculeuse, c'est assez ironique d'ailleurs, est considéré comme le roman genevois par excellence, et son auteur est en effet grandi à Genève, mais ensuite il s'en est passablement éloigné, euh, tout comme les autres membres de sa famille. Et c'est assez compréhensible, parce que les portolaises ne sont genevois au fond que par alliance, et ils n'ont jamais occupé de position officielle ou d'importance à, à Genève. Ils sont arrivés trop tard au fond dans, dans, dans ce, ce, le giron genevois pour... Euh, y avoir une, une place, une position éminente. Alors Alexandre de Portales arrive à Genève après la révolution radicale de 1846, et donc euh, là, les, 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 cette famille noble ne peut plus jouer un rôle dans, dans la république d'Ancien Régime. Alors, dans, dans la citation que, que je relevais avant, Portales se disait aussi « vaudois ». Alors, effectivement, il a vécu au bord du lac Léman euh, dans son enfance, ici, euh, au Crénet, à Mille, et surtout, il a vécu à Étoy, de 1920 à sa mort en 1941, dans le château d'Étoy, donc au-dessus de, au-dessus de, de, de Morges, enfin dans la, sur la côte vaudoise et euh, dans, dans les années 20-30 il partage sa vie entre Paris où se déroule sa carrière littéraire et la Suisse où il soigne sa tuberculose donc s'il est revenu en, en Suisse après avoir été à Paris quelques années c'est aussi euh, non c'est non seulement pour retrouver ses racines euh, romandes mais c'est aussi pour soigner sa tuberculose donc depuis Étoile, il allait fréquemment à la montagne à Montana notamment pour, euh, pour soigner euh, ses, ses poumons et alors, ce qui est, Pour l'anecdote, ce qui est intéressant, c'est que comme, comme c'est un écrivain qui, euh, qui a toujours vécu, ou presque, soit en France, soit sur sol vaudois, euh, la Fondation Hans Wildsdorf, qui soutient des projets genevois, ne le considère pas comme un écrivain genevois. Alors que euh, La pêche miraculeuse est vraiment par excellence le, le, le roman de Genève, le roman de l'identité genevoise. Ça, c'est assez amusant. Pourtrelès se définissait aussi dans sa dédicace comme français. Alors, français, il l'est évidemment à plusieurs titres, d'abord par la culture, et c'est peut-être ça l'essentiel, hein, par ses valeurs, les valeurs des Lumières, les valeurs de la civilisation française, auxquelles il s'identifie totalement, et auxquelles il superpose ses, ses valeurs protestantes. Il est aussi français par son ascendance familiale, comme on l'a vu, Huguenot des Cévennes. Et puis, il est français alors par mariage. Il a épousé en 1911 une, une femme qui s'appelle Hélène Marquard, là vous les voyez ensemble, au moment de leur fiançaille, qui est la fille d'un banquier franco-suisse, donc là aussi une identité partagée entre deux espaces, et par le biais de cette femme qui est une protestante installée en France depuis, dans la famille installée en France depuis bien longtemps, Pourtalès est en lien avec tout le milieu protestant français, alsacien notamment, avec lequel il est lié. Et c'est un milieu qui est extrêmement particulier, évidemment. Pour est aussi français par, par choix, enfin, et c'est peut-être aussi un élément très important. Il, est, il a choisi en 1912 de rompre avec la nationalité suisse et de devenir français. Et là, vous voyez le, le, le document par lequel le Conseil d'État neuchâtelois euh, délie, si vous voulez, Pour Thalès de sa, de sa nationalité, comme on disait à l'époque, euh, neuchâteloise. En tant que descendant de Huguenot, il pouvait faire ceci, une loi le permettait en France, et donc il a souhaité devenir français en 1912. C'est ce qui explique qu'après, en 1914, il il participe à la guerre du côté français, non pas en tant qu'engagé volontaire, comme d'autres Suisses, mais en tant que mobilisé, hein, en tant que citoyen français. Il témoigne de ça dans un texte qui a été publié aussi euh, en, en, il y a quelques années, en 2014, qui s'appelle « Le journal de la guerre ». Et puis dans « La pêche miraculeuse », on retrouve évidemment tous ces éléments qui sont transposés. Le, le, le personnage principal, Paul de Villard, euh, va en France, il combat, lui volontairement, contrairement à, à « Guide de Portales. Et donc là, il y a un, un effet de transposition intéressant. Alors, ce qui est ironique aussi par rapport à ça, c'est qu'il euh, a dû renoncer à, à la nationalité neuchâteloise, ce qui a quand même dû être assez lourd de, de sens pour lui et pour sa famille. Ça a été mal vécu, quand même, mal perçu. Hein. Et, et donc, euh, il a renoncé à être neuchâtelois pour être français, mais il est resté citoyen suisse sans le savoir. En 1934, son, son fils de 20 ans est convoqué pour son école de recrue, et l'écrivain découvre qu'en fait, dans sa famille, on était aussi bourgeois de Berne, et que du coup, il était resté suisse toutes ces années sans le savoir. Donc, du point de vue des autorités suisses, il était tout à fait considéré comme un citoyen helvétique. Alors, un autre élément identitaire intéressant, c'est le fait que Portanès est donc un protestant qui fréquente les milieux catholiques de droite, comme je l'ai dit. En tant qu'écrivain aristocrate, il est attaché à des valeurs quand même assez conservatrices, mais en même temps très attaché au libéralisme protestant. Au fond, par ses origines sociales ou religieuses, il appartient à un tout petit monde, le monde de l'aristocratie protestante de langue française, et par ce biais-là, il est allié à des familles anglaises, hollandaises ou françaises, qui, à Paris, sont, vivent vraiment dans lentre soi, entre eux. Les valeurs sont libérales, mais parce qu'il appartient au monde, à la bonne société, il fréquente des milieux conservateurs, voire réactionnaires, par exemple, le milieu de la revue hebdomadaire qui est proche du Quai d'Orsay et qui deviendra même fasciste dans les années 30. Mais à ce moment-là, Pourtalès n'y collaborera plus. Il lit aussi l'action française, hein, qui fait partie des écrivains qui ont un attachement fort avec la culture latine, avec le classicisme français, euh, qui est cher à Maurras, tout en étant profondément influencé par le romantisme allemand. Et alors, dans les années 30, Pourtalès n'échappe pas au durcissement des, des positions idéologiques, hein, au clivage politique qui s'installe, à l'admiration même pour euh, certains régimes autoritaires. Il a toujours cependant résisté à l'appel des fascismes, il a toujours resté euh, fidèle aux valeurs démocratiques, protestantes, libérales qui le constituent, hein, aux libertés individuelles. En 1940, il fera euh, cependant néanmoins partie de ceux qui accuseront euh, certains intellectuels français d'avoir été des mauvais maîtres et d'avoir provoqué hein, la, la défaite morale de la France face à l'Allemagne. Il sera même contacté par le général de Gaulle pour le représenter en Suisse en 1940. Et finalement, il décidera de se rallier, non pas au régime de Vichy, mais plutôt de de privilégier l'unité de la nation française, donc de se rallier à la légitimité qui est à ce moment-là, enfin la la, la légalité plutôt, qui est à ce moment-là incarnée par le régime de Vichy. Pas du tout par conviction personnelle, mais plutôt par résignation et par souci de, de préserver les intérêts de son pays. Le, le rapport à l'Allemagne est lui aussi un lieu de tension, comme je l'ai dit. Hein. Musicien, biographe et connaisseur de, de Wagner et du romantisme allemand, Pourtalès, ici vous voyez la, la couverture de sa biographie, donc consacrée à Wagner. Pourtalès est profondément anti-germanique dans ses engagements politiques et idéologiques. Sa biographie de Wagner, euh, qui est publiée en 32, est traduite en allemand cette même année. Il y a qu'un tirage assez exceptionnel de 50 000 exemplaires. Courtalès connaît des membres de la famille Wagner. Évidemment, il intéresse le régime nazi qui prend le pouvoir en 1930. Il est invité à Bayreuth, il est courtisé même par Ribbentrop, mais il ne voudra jamais aller sur ce terrain-là et rencontrer des dignitaires nazis. Évidemment que le fait qu'on consacre une biographie importante à Wagner en 1932, ça le rend particulièrement intéressant pour des gens qui veulent instrumentaliser l'œuvre de Wagner à ce moment-là. Alors, pourquoi consacrer à Guy Portalès une série d'éditions critiques en faisant appel à des spécialistes Alors, après avoir rapidement euh, brossé le portrait de cet homme de son œuvre, euh, j'espère vous avoir déjà convaincu, mais euh, quelques éléments euh, supplémentaires euh, peut-être par rapport à, à ça. Alors, d'abord, cette série d'éditions nous a permis de, de faire euh, ressurgir des textes tout à fait euh, inconnus, comme ce voyage en Extrême-Orient dont, dont j'ai parlé au début qui relate donc la, la rupture de Portales avec une femme qu'il a passionnément aimée, et une femme qui est aussi le modèle d'Antoinette Galant dans La pêche miraculeuse. Et donc là, à travers ce texte, ce journal inédit, on a pu exhumer même ça tout, tout un, un pan euh, méconnu ou totalement inconnu même de, de la vie de Portales et des, des modèles qui lui ont servi pour écrire. Au-delà de ça, je pense que pour faire vivre une œuvre comme celle de Portales, qui euh, a un intérêt absolument majeur par rapport aux questions politiques, idéologiques, euh, identitaires notamment, il faut évidemment euh, faire comprendre au lecteur tout le contexte euh, dans lequel ces textes ont été produits. Le, l'œuvre romanesque de Portales euh, présente en soi un intérêt absolument majeur indéniable par son ambition, par l'importance qu'elle a eue dans la réception hein, de son temps. Le fait, par exemple, que chaque ouvrage tente de dire euh, la vision de l'auteur de manière différente est quelque chose de vraiment peu fréquent, et ça mérite d'être, euh, d'être relevé, d'être souligné, analysé aussi. Pour Thalès a une faculté de renouvellement qui est remarquable, jusque dans le style. Si vous comparez euh, Monclar avec La pêche miraculeuse, par exemple, stylistiquement, on n'a pas du tout euh, des textes de, de même nature. Marano Douce, par exemple, aussi, est un un texte dans lequel euh, cette espèce d'atmosphère néo-romantique est tout à fait caractéristique de la littérature qui s'écrit en Suisse romande à ce moment-là. Influencée par une sorte de rousseauisme, mais aussi par le romantisme allemand. Claire Jacquier l'a bien montré au sujet de Gustave Roux. Elle cite d'ailleurs abondamment le le cas de Guy de Portalès. Pourtalès est de ce point de vue-là assez typique aussi de ce qui s'écrit en Suisse romande, et il est profondément roman par sa formation et sa culture. Et il partage la méfiance euh, largement répandue chez les écrivains romans envers les avant-gardes, le surréalisme par exemple. Euh, Marneau Douce est publié en 1919, Montlard est publié en 1926, et on a là stylistiquement des, des, euh, des romans qui restent extrêmement fidèles à un type de narration et à un, à un style qui est très classique pour aller vite. Et puis, je dirais, alors que euh, l'ambition euh, romanesque de Portales est tout à fait représentative de l'époque, La pêche miraculeuse devait être euh, un roman qui n'était que le premier tome d'une trilogie, et ici vous avez le le, le plan euh, des personnages de romans de, de cette trilogie donc euh, La pêche miraculeuse est déjà un assez gros volume hein, raconte vraiment toute une saga familiale mais ça ne devait être que le, le début d'un projet de, de saga qui devait nous conduire de la Suisse romande vers Paris vers d'autres générations pour analyser aussi la manière dont fonctionne la société protestante parisienne la manière dont le, le, le contexte historique change à ce moment-là, puisque la pêche miraculeuse s'arrête au moment de la fin de la guerre, au moment où la SDN se met en place. Et alors cette volonté de dresser le portrait d'une société, de son évolution, de ses mentalités, c'est tout à fait passionnant, c'est tout à fait typique de cette époque, d'une époque de profonde mutation. Mais ça reste un élément qui, 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 qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis, évidemment que le contenu autobiographique des romans. Euh, montre que ce que Proutalès a cherché à faire, c'est précisément s'interroger euh, d'un texte à l'autre sur ses propres origines. Hein, il est allé à la recherche de soi. Euh, on peut imaginer des œuvres qui s'intéressent sur euh, le sens de l'existence ou, ou que sais-je. Ben, chez chez Proutalès, ce n'est pas vraiment ça, c'est plutôt une quête de soi, c'est une quête véritablement identitaire. Et là, il n'y a rien de surprenant compte tenu de, de la complexité de son identité à tout, à tout point de vue. Des textes comme « À mes amis suisses » ou « Le journal de la guerre » qui se situe dans les années voilà, 14-18, dans plein pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi « Nous à qui rien n'appartient », sont des ouvrages qui sont absolument passionnants et qui permettent de, de réfléchir aux luttes idéologiques qui ont agité l'Europe au XXe siècle. Et ce qui est très intéressant dans, ce, dans ces ouvrages-là, c'est que du fait de la position euh, particulière de Portales qui se situe toujours entre deux espaces, euh, géographiques ou idéologiques ou politiques, eh son point de vue est toujours assez en décalage. si vous voulez, original, il y a une liberté, où disons, une, il n'est pas contraint par les mêmes euh, choses que ses, ses compatriotes euh, français ou ses compatriotes suisses parce qu'il est toujours en, en train de, de naviguer d'un espace à l'autre. Dans un texte comme « Nous, à qui rien appartient » par exemple, qui est donc euh, ici en bas au milieu, c'est un texte, donc, euh, un récit de ce voyage en Orient. Euh, pour Thalès réfléchit à la situation coloniale d'un point de vue qui est celui d'un, d'un Français d'adoption, mais qui n'est pas un Français pour qui euh, le colonialisme est son histoire en ayant grandi en Suisse. Évidemment, il a des références qui sont tout autres par rapport à ça. Et donc, ça lui donne un, un, un regard sur la situation coloniale qui est tout à fait euh, original, plus libre, plus, euh, plus, euh, plus critique aussi à certains égards que, que d'autres écrivains de cette époque. La même chose peut être dite de, du journal de la guerre où euh, Portelès observe euh, la lutte en, entre la France et l'Allemagne euh, avec une distance qui lui permet de juger les actions et l'histoire sur un autre plan que d'autres écrivains français par exemple. Évidemment que l'intérêt le plus grand d'une œuvre comme celle de Portales, ça me paraît aussi être toute la part autobiographique qui parle de soi sur un arrière-fond qui est profondément euh, identitaire ou patrimonial, c'est-à-dire c'est l'aspect patrimonial identitaire qui me paraît être le plus, le plus fondamental. Marin d'eau douce, La pêche miraculeuse, sont des textes qui parlent de l'enfance euh, au bord du lac Léman, et les lecteurs de Suisse romande se retrouvent évidemment parfaitement dans ces textes, dans ces paysages euh, lémaniques, dans ces références partagées aussi hein, sur euh, le lac avec euh, les Alpes en arrière-fond, etc. Et donc là, il y a non seulement un intérêt euh, important du public roman pour ce genre de texte, mais aussi ce sont des textes qui, qui participent de la, de la construction d'une identité romande. Par exemple, La pêche miraculeuse relève des, des faits ou des événements qui sont typiquement genevois, d'une manière qui a, qui a fortement contribué à forger l'identité genevoise au XXe siècle. Et la même chose pourrait être dite de d'eau Douce, qui est vraiment une sorte de, de, de roman lémanique par excellence, Ici, vous avez une, cette image bon, qui a été prise par Guy de Pourtalès euh, tout jeune, où on voit certains des personnages qu'on retrouve dans, dans Marin d'eau douce. Et ça, c'est aussi intéressant, c'est de, de voir quelle est la part autobiographique euh, dans, dans ces romans. Et donc, la richesse extraordinaire de, de la vie de, de Pourtalès, euh, de son destin, de, de ce de ces textes fait que c'est un cas assez, assez unique pour étudier un grand nombre de problématiques. Identitaire dont j'ai parlé, ou idéologique, ou qu'est-ce que c'est qu'écrire en Suisse romande mais publié en France, est-ce que pourtant c'est un écrivain français ou suisse ou romand et bien, quand on travaille sur les textes de manière critique, on voit très bien que euh, sa culture, sa formation est très profondément romande. Même si euh, dans bien des textes il essaie de gommer cet aspect-là, eh bien, non seulement on retrouve les paysages de son enfance, mais on retrouve aussi tous les réflexes. Euh, qui ont été euh, les siens euh, au cours de sa formation. Et donc, euh, souvent, le public français, d'ailleurs, a, a lu des textes comme « Marin doudouce » ou « La pêche miraculeuse » comme des textes qui étaient euh, profondément ancrés dans la réalité et dans le, l'identité de, de Suisse romande. Un dernier mot, euh, et ce sera euh, avant qu'on, qu'on, qu'on puisse en discuter un peu ma, ma, ma conclusion, ce serait au fond, quel intérêt à faire des éditions critiques alors que l'œuvre de Portales est tombée comme on dit dans le domaine public depuis 2011, donc elle est accessible par tout le monde alors qu'on la trouve aussi euh, sur Internet hein, vous avez un certain nombre de plateformes qui mettent en ligne des textes qui sont dans le domaine public, sans commentaire évidemment, sans accompagnement critique au fond, quel quel est l'intérêt, disons, d'avoir des éditions euh, comme les nôtres euh, qui donnent des notes de bas de page, des introductions, un texte qui a été aussi établi, relu, etc. Mais il me semble que la complexité du cas de Thalès que j'ai essayé d'illustrer, hein, publié sans commentaire, sans accompagnement, deviendrait absolument incompréhensible. C'est-à-dire que si on ne sait pas la part de cette biographie qu'il y a dans ces textes, si on n'est pas capable de, de, de comprendre d'où Thalès provient et d'où il parle, eh bien il me semble qu'on on se condamne à l'ignorance ou, ou, ou alors à, à de graves erreurs. Dans la pêche miraculeuse, par exemple, c'est absolument essentiel, il me semble, de comprendre euh, la part de réalité vécue dans l'enfance, euh, les anecdotes, les références à des personnes ou à des événements qui ont réellement existé, parce qu'au fond, bah, les textes ne vivent pas euh, hors de tout contexte historique ou personnel. Ceux qui les ont écrits, ils les écrivent par rapport à une vie vécue et puis sur un arrière-fond historique qu'il s'agit de restituer. Et alors, c'est ce que, c'est ce que nous faisons dans ce genre de, de, de travail sur les textes critiques, c'est de restituer le contexte historique ou personnel et biographique de manière à, à, à faire comprendre au lecteur euh, l'orientation de ces textes ou la réalité simplement de ce qui est, ce qui est dit ou ce qui, le, ce qui est tu. Parce qu'au fond, chez Portales, comme chez d'autres écrivains en général, eh bien, le texte littéraire est toujours le fruit d'une transformation hein, qu'il s'agit de reconstituer, euh, dans un premier temps, de décrire et puis d'interroger. Et si on ne comprend pas ce travail de transformation du texte littéraire, eh bien, on risque de, de lire des textes euh, comme ceux de Portales, comme de simples sources historiques ou personnelles, ou alors comme des espèces de, de textes qui, qui, euh, qui, se, qui se tiennent tout seuls, ce qui n'est qui est pas tout à fait le cas. Mais je vous remercie de votre attention et puis je vous propose que nous poursuivions cette discussion si vous avez des questions à à me poser. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup pour cette présentation très complète de l'œuvre de Portales. Je suis persuadée que vous avez des questions par rapport aux différents niveaux que Stéphane Peterman a développés. Monsieur Francillon, qui est spécialiste aussi.
2: Pas de Portalès. Hein euh, merci Stéphane pour cette brillante causerie. Euh, j'aurais une question un peu insidieuse. Quel est l'impact de ce travail euh, critique sur euh, le lectorat français Est-ce que en France, on a réagi à la publication de ces différents textes. Je pense particulièrement à votre euh, publication de La pêche miraculeuse, qui est admirablement bien commentée, avec des notes. Enfin, je recommande à tout le monde de, de lire ce, cette édition Infolio, qui est donc une édition de poche, euh, que euh, Stéphane Petermann a, a présenté lui-même. Mais y a-t-il un écro en France, de tout ce travail critique.
1: Alors bon, c'est toujours euh, la même chose, c'est-à-dire que c'est compliqué de revenir, euh, de faire revenir sur la, la, la scène des écrivains qui finalement ont perdu en, en partie leur aura. Et pour Thalès, c'est assez significatif. Ben, comme euh, je, je l'ai dit, ben il est publié en France, il a quand même un grand lectorat, une grande audience. Gallimard s'est intéressé encore à son œuvre jusque dans les années 80-90 en publiant son journal, etc. Et puis après, c'est vrai que ça, c'était aussi beaucoup lié à, à la présence et puis à la, aux activités, disons, qui étaient, qui étaient faites par les, les filles et belles-filles de, 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 de l'écrivain, qui donc ont fait beaucoup pour, pour continuer à le faire connaître en France, aussi en activant leur réseau hein, personnel. Et puis depuis, effectivement, on observe... un de, de, de intérêts. Alors euh, maintenant, bah, c'est, assez, un, c'est assez ironique finalement de voir que les, les archives sont ici en Suisse et pas en France, que les activités euh, euh, académiques elles, se, se font ici, et puis que effectivement les éditions, euh, elles sont aussi faites en Suisse-Romande. Ce qui est assez... Euh, c'est le cas pour d'autres auteurs aussi hein, qui ont essayé ou qui ont mené toute leur carrière en France et puis qui finalement, après leur mort, se retrouvent bien mieux servis en Suisse romande et très mal servis en France. Alors, l'impact, l'écho, notamment de la pêche miraculeuse, c'est difficile à dire pour l'instant. Il y a eu relativement peu d'articles qui ont été consacrés effectivement en France sur ces éditions. Euh, je pense qu'on bah, est aussi maintenant dans une situation où euh, bah, des auteurs comme, comme celui-ci, il y en a beaucoup d'autres, y compris en France, des gens qui, qui ont une aura incroyable euh, et, et, et qui, objectivement, présentent un intérêt euh, très grand, mais qui n'ont, plus, euh, qui n'ont plus la place dans les journaux ou dans les revues littéraires, parce qu'il y a tellement d'autres auteurs y compris dans le contemporain, que simplement les journaux, les périodiques, les revues littéraires n'ont plus la place pour rendre compte de, de ça. Donc, euh, je dirais malheureusement, non, que l'impact est relativement faible pour l'instant en France, mais en même temps, ce sont des éditions, bah, comme vous le savez, qui, qui vivent sur le, peut-être le, pas le long terme, mais disons, le, le moyen terme, disons. Donc, euh, on peut espérer qu'effectivement, ça ait un impact euh, d'ici quelques années. Le, le, le pari, ce n'était pas forcément non plus, évidemment, de, de remettre en, en selle Portales en France. Euh, je pense qu'en faisant ça, on savait bien que, que, que c'était surtout en Suisse romande qu'il y aurait, qu'il y aurait de l'écho.
2: C'est un écrivain romand, vous l'avez très bien montré. Hein. Et le paradoxe, c'est qu'il voulait être français et que, euh, par exemple, un, un, un roman comme Montclair... Euh, nous présente un héros qui est complètement français, qui n'a absolument aucune euh, racine helvétique et pourtant, c'est un personnage qui reste marqué par son protestantisme, par euh, toute une série de valeurs qui sont typiquement romandes. Donc, quand on, on, on pose la question, y a-t-il une littérature romande Je dis, pour Thalès, c'est l'exemple qu'il n'en existe qu'une
1: <rire> Oui, alors en tout cas, ce qui est indéniable, c'est qu'effectivement, c'est un cas assez intéressant pour ça, parce que, comme vous le dites, il a, il a d'une certaine manière, cherché à, à, à être pleinement français, par la nationalité, par euh, aussi c'est son inspiration. Elle, elle est très tournée du côté des écrivains français, ou de la tradition classique, ou des Lumières, du romantisme français. En même temps, il s'est beaucoup intéressé aussi aux, aux franco-suisses. Euh, Madame de Stal, bien. Benjamin Constant... Euh, ça c'est un aspect qui l'a beaucoup intéressé parce qu'il se retrouvait dans cette identité et je pense que vous dites qu'il est romand moi je pense qu'il est très profondément franco-suisse mm-hmm. comme beaucoup de, de, de familles genevoises alors c'est vrai que chez les écrivains on aurait je pense ce profil chez d'autres mais lui est particulièrement euh, euh, significatif de, de cette identité là mais c'est vrai que voilà, quand, on, quand on gratte dans, dans la pêche miraculeuse, dans Marin d'eau douce on, on retrouve bah, bien sûr les paysages euh, les lieux euh, euh, tout euh, ce monde genevois, ces grandes maisons, euh, les, les bords du lac, euh, les, les montagnes, euh, le, le, le jeu aussi sur, euh, sur, euh, sur les, les différences entre les genevois, les vaudois, etc. Donc bon, on reconnaît plein de choses que nous connaissons tous, euh, bien sûr, mais on voit que le, l'imprégnation, elle est, elle est plus forte encore, parce que même, même dans la manière de, d'écrire, dans le, le lexique qui est utilisé, il y a quelque chose de profondément... Euh, Enfin, il, y a, il y a vraiment une culture qui est, qui est assez typiquement euh, romande, effectivement au, au début du XXe siècle parce que lui euh, bah, il a passé sa vie à travailler sur euh, l'Europe romantique qui est un moment quand même aussi très euh, particulier de l'histoire de l'Europe où il y a une sorte de, où les échanges sont extrêmement euh, sont extrêmement importants entre entre des espaces euh, linguistiques très différents et en particulier entre entre l'espace francophone et l'espace germanophone et puis euh, D'une certaine manière, son son, son œuvre est un peu nostalgique de de cette époque-là. Et et il il décrit assez bien la manière dont dont ce monde et ses valeurs s'effondrent au moment de de la guerre et de de la suite. Par par la suite, il a été euh, extrêmement actif aussi, euh, on pourrait dire, euh, pour faire entendre des valeurs euh, bah, démocratiques et contre le, le totalitarisme, donc il a, il a été assez, assez clair dans ses, dans ses prises de position, alors même que précisément une partie des gens euh, qui étaient, des, peut-être pas des proches, mais disons des, des, des écrivains qui, qui gravitaient dans les mêmes sphères que lui euh, dans les années euh, 10, ont, ont progressivement euh, basculé du côté, euh, du côté autoritaire, voire, voire fasciste. Parce que forcément, dans les années 30, le clivage idéologique devient absolument abyssal. C'est-à-dire qu'il faut choisir, soit on est communiste, soit on est fasciste. Et alors, Portales est un de ceux qui, qui se refuse absolument à choisir entre les deux, et puis qui essaye de faire entendre une voix qui est, qui est une sorte de voix médiane, enfin une voix de la raison, disons, libérale, démocratique, par exemple. Euh, voilà, enfin, je ne sais pas si je réponds à votre question oui, on oui. peut rajouter
0: là, excusez-moi le texte de 40 je crois qui s'appelle la tunique sans couture mm-hmm. et où, à l'occasion d'un, d'un long séjour qu'il fait à, à Montana pour ses, pour ses poumons il rencontre Gonzague de Reynold et puis euh, il, il parle de la situation on peut l'imaginer et il décide de, d'alerter l'opinion par des lettres ouvertes, notamment dans la Gazette de Lausanne, où il s'agit pour eux de prendre position pour sauver, non pas une droite ou une gauche, le fascisme ou le communisme, mais la civilisation chrétienne. Et alors, ce catholique conservateur qui est Gonzague de Reynold et ce protestant euh, engagé mais très libéral qui est Portales, ils essayent de trouver ce... ce Terrain commun, parce que dans le fond, ce qu'ils voient être mis en danger, c'est par le communisme, bah, toute la religion, donc le christianisme, et par le fascisme aussi, soit celui du sud, soit celui du nord, des valeurs fondamentales de la civilisation, euh, la civilisation occidentale. Ils n'ont pas eu énormément d'écho à ce qu'on a pu, mais enfin, cette volonté d'alerter l'opinion, et puis il faut dire aussi que c'était les... Les derniers mois de la vie de Portales où il était très usé hein, par la maladie et puis euh, ben voilà, c'est, c'est, on, on s'en est resté à ce texte qui a, été, euh, qui a reparu dans les années 80 ou 90 hein, je crois. Donc la tunique sans couture, bien cette idée d'une civilisation qui forme un tout et qu'on ne peut pas partager, en tout cas pas entre catholicisme et protestantisme.
1: Merci beaucoup. Est-ce que j'ose encore une deuxième question Vous nous avez montré qu'il a écrit également sur la musique de, de Wagner. Est-ce que ses écrits, est-ce que pour l'époque, il portait euh, comment dire, un, un, un regard nouveau, quelque chose qui n'avait pas été découvert jusqu'alors Ou bien, c'était, fond, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant Est-ce que ça reste toujours actuel, son, son regard sur la musique de Wagner alors bon, oui donc je suis pas musicologue donc ça c'est un terrain un peu différent. Mais bon par rapport à Wagner, euh, vous compléterez, me corrigerez, mais euh, ce qui est sûr c'est qu'il a, il a eu euh, bon par sa formation musicale il, il a il a il a quelques quelques longueurs d'avance sur d'autres écrivains qui ont qui ont écrit sur la musique, parce qu'il a une bonne formation musicale, il a composé même un certain nombre de pièces, donc il a des notions voilà, d'harmonie et, et de composition qui, sont, qui lui permettent de, de comprendre de lire la musique de manière professionnelle, on va dire. Il a aussi une connaissance de l'allemand qui est parfaite, il écrit en allemand, il est capable de lire l'allemand, et ça lui donne évidemment un accès privilégié aux archives. Et puis, il a su, alors du coup, nouer des liens avec plusieurs membres de la famille Wagner, et il a eu à ce moment-là accès à des documents euh, qui était pour l'époque totalement inédit euh, autour de Wagner. Donc, c'est lui qui euh, en a publié, enfin, a publié ses documents pour la première fois. Donc, évidemment, ça a donné euh, une, une assez grande importance euh, à, à cet ouvrage à ce moment-là. Et euh, bon, il a beaucoup travaillé à partir de Liszt sur euh, toute cette constellation, disons, autour de Wagner, hein, Nietzsche, Liszt, Wagner et puis ce qui est assez frappant c'est que les, premiers, les premières biographies elles sont, ce sont des, bon, des récits biographiques qui s'adressent à un public d'amateurs mais ce ne pas des ouvrages scientifiques en même temps ils sont très bien documentés très bien informés mais il y a une sorte de, de, d'exercice un peu d'équilibriste entre quelque chose qui doit être accessible au public mais qui doit être quand même sérieux ce qui veut dire qu'il n'y a, a pas de notes de bas de page, par exemple, il n'y a pas de, d'appareil critique. Dans le Wagner, par exemple, si, là, là tout à coup, il y a, on voit des notes qui apparaissent, des références, etc. Donc là, on sent qu'il y a un travail quand même beaucoup plus approfondi qui a été fait. Alors, voilà, du, du fait que, de nouveau, c'est des, des ouvrages qui étaient très adaptés à, au public euh, mélomane mondain des années 30, euh, donc ils ont eu un succès énorme, mais ça veut dire aussi que 10, 15, 20, 30 ans après, évidemment, cette, euh, cette, cet effet de phase, il, il a disparu. Alors je dirais que euh, moi je ne suis pas capable de dire vraiment euh, de manière euh, musicologique ce que, ce, que, ce que ça vaut. Par contre, dans, dans l'histoire de la réception et de la diffusion de, de Wagner en France, euh, dans ces années-là, c'est des ouvrages qui ont, qui ont joué un très grand rôle et qui sont notamment le Wagner encore euh, régulièrement cité euh, par les gens qui travaillent sur Wagner. Maintenant, effectivement, est-ce que le discours, euh, la lecture de Wagner reste euh, par exemple parfaitement... Euh, Intéressante pour un un musicologue de 2017. Ça, je je, ne pourrais pas le dire. Mais c'est vrai ben, qu'au sein de la fondation euh, Guide pour Thalès, qui qui est aussi euh, une fondation qui veille à à, à, à faire connaître l'œuvre, c'est un des des projets qui qui est en discussion. C'est-à-dire là, on a a beaucoup travaillé sur sur l'œuvre littéraire. hein. Et puis, ce serait intéressant, probablement, aussi de voir dans quelle mesure. ces biographies ou alors un travail sur les biographies de Portales pourrait être intéressant.
0: D'autres questions Alors si ce n'est pas le cas, on vous remercie encore une fois d'être là aujourd'hui et je pense que vous êtes heureux d'être venu. Je vous souhaite de très belles fêtes en espérant que vous saurez marier les nourritures littéraires terrestre et spirituel, dans des proportions harmonieuses. Et je vous rappelle donc le titre de la prochaine conférence, Oui, peut-on vivre sans émotion Alors nous avons toute la période des fêtes pour y réfléchir et pour venir chercher la réponse le
1: 8 janvier. Merci.